0: Mara ist Single und hatte es sich gut überlegt, als sie vor circa zwei Jahren ihre Hündin Paula aus dem Tierschutz aufgenommen hat. Es war noch ganz am Anfang der Corona-Pandemie und die Zeit für eine Adoption schien einfach perfekt zu sein. Obwohl, gibt es das, den perfekten Zeitpunkt? Wenn er da ist, dann ist er einfach da. Unser Unterbewusstsein leitet uns, finde ich. Und trotzdem, Paula hat Maras Leben ganz schön umgekrempelt, auf ein neues Level gehoben Dabei war Mara blutige Anfängerin, was Hunde angeht. In dieser Folge Holy Dog geht es um ganz normale Mensch-Hund-Beziehungen. Darum, mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben. Das Geheimnis der Mensch-Hund-Spiegelung enthüllt, warum Paula überhaupt in Maras Leben gehüpft ist. Und die Ratschläge, die die Hündin ihrem Frauchen mit auf den Weg gibt, bringen selbst Mara zum Staunen. Viel Spaß jetzt bei Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Wir, wir sitzen schon hier so schön zusammen in Köln, die Mara und ich. Und es geht schon los, Mara. Du bist heute mit der Paula da.
1: Genau, ich habe die Paula heute mitgebracht.
0: Erzähl doch mal was über euch beide. Wo kommt ihr her? Wie lange kennt ihr euch schon?
1: Ja, ähm, also ich komme aus Köln, Paula auch. Paula wohnt bei mir. Sie ist ein kleiner Mischlingshund. Circa ja, viereinhalb Jahre, so ganz genau weiß man das nicht. Ich habe sie vor anderthalb Jahren adoptiert. Paula kommt aus Rumänien, sie hat da auf der Straße gelebt, war im öffentlichen Shelter, so ganz genau weiß man es nicht und dann ist sie über eine Organisation nach Deutschland gekommen, war dann hier auf einer Pflegestelle und dann habe ich sie vor ja knapp anderthalb Jahren dort besucht und äh, wir haben uns verliebt <lacht> und äh, dann äh, ist die Entscheidung, sie zu adoptieren, ganz schnell gefallen und äh, schon eine Woche später ist sie bei mir eingezogen und seitdem, ja, verbringen wir hier äh, zusammen die Zeit in Köln und versuchen... Ja, und um sein schönes Leben zu machen.
0: Ich kann es mega gut verstehen, <lacht> dass du gleich schwach geworden bist bei ihr. Ja. Komm, wir beschreiben die mal so ein bisschen optisch. Also sie ist ungefähr so groß, also sie ist so 30 Zentimeter ungefähr hoch, ja, würde ich Rückenhöhe
1: sagen? Ja, so 30 Zentimeter, genau.
0: Rotbraunes Fell mit so einem dunklen mhm. Rückenstrich, kurzes Fell, das glänzt ganz toll und ihr Gesicht ist Wahnsinn, ne?
1: Ja, das Gesicht ist tatsächlich sehr besonders. Also ähm, hat eine, eine kleine Maske auf, sage ich immer, zwei, zwei lustige Öhrchen, eins sieht ganz süß aus und das andere steht so in alle Richtungen ab einfach. Ähm, auf der Straße gibt es auch immer mal wieder Kommentare zu den Ohren, ob sie denn gut hören würde, ja, natürlich.
0: <lacht> Besonders gut. Gerade eben hat sie sich einen schönen Kauknochen gekrallt und lümmelt hier auf dem Teppich rum. Sie hat so eine ist ja so Rehbraun fast im Gesicht und ja. über den Augenbrauen ist sie hell. Mhm. Ne? Genau. Und äh, die Wangen sind auch hell und sie hat ganz tolle haselnussfarbene Augen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Also ja. sie ist schon, sie kann einen schon richtig, allein nur wenn sie einen anschaut, um den Finger wickeln.
1: Ja, also sonst wird sie jetzt glaube ich nicht bei mir wohnen und äh, ich bin froh, dass ich das auch mit dem Futter und den Leckerlis immer an Maßen halten kann, denn sonst wäre sie glaube ich doppelt so breit. Das ist
0: wie bei uns Menschen auch. Wenn wir in der Beziehung sind, lassen ja. wir uns gehen, ne? Ja. Apropos Beziehung, äh, äh, lebst du alleine?
1: Ich lebe alleine, ja. Bist Single? Ich bin Single, ja.
0: Okay, und was machst du beruflich, wenn ich fragen darf?
1: Ich arbeite im Marketing als Brandmanager.
0: Mhm, du bist äh, bei Purina sogar, ne? Genau. Passt ja hier für unseren Podcast, finde ich cool. Guck ja, mal.
1: das passt. Ich jetzt kümmere passt mich auf... zwar um Katzennahrung, aber ja? äh, dann... <lacht>
0: Du, du kümmerst dich um Katzennahrung ja, als, genau. als Hundemensch.
1: Ja, ja, aber es ist ja manchmal gut, eine gewisse Distanz auch zu haben im Job, wobei so groß ist die Distanz ja auch nicht. Und äh, ja, aber es ist immer noch Tiernahrung und Haustiere, deshalb. Ja.
0: Du weißt ja, dass Hunde, wenn man die richtig kriegen will, ne, also so beim Training und so, mit so Katzensticks, ne, diese Futterteile, da drehen ja Hunde total am Rad. Oh,
1: das wusste ich noch nicht. Das ist ja
0: bei das Katzen übrigens nicht. umgedreht nicht so. Also die lässt ja Hundefutter eher kalt, aber also Hunde fahren voll auf Katzenfutter ab.
1: Wow, das ja. wusste ich wirklich nicht. Also, <lacht> neuer Trainings-Tipp. Ja.
0: Ich habe das auch äh, neulich mal einer Bekannten erzählt, der gesagt, echt, warum schmeckt es nach Katze? Vielleicht wollen die deshalb das so gerne essen. Nein, aber es ist halt einfach irgendwas Cooles drin, was die mögen. Ja, ja irgendwas
1: anderes. Hunde Neues. sind ja auch, glaube ich, nicht so wählerisch wie Katzen. Katzen sind da ja schon immer noch mal ein
0: bisschen. Ja, cool. Hunde sind so, die Menge macht's. Ja, Hauptsache, viel auf dem Teller. Das <lacht> ist eigentlich so dieses Touristending. Hauptsache, große Portion, ja. viel auf dem Teller und schmecken ja gut, okay. Ähm, Mara, wie war denn dein Leben, bevor Paula zu dir gekommen ist? Wie würdest du das beschreiben?
1: Es war anders, natürlich. Ähm, nicht viel anders, aber ähm, ja, ich war viel unterwegs. Ähm, ich habe immer ger gern und viel auch gearbeitet. Äh, das ist natürlich auch ein Faktor, bevor man sich einen Hund anschafft, dass man äh, überlegt, hey, wo passt das oder wie kann ich dieses Tier auch in mein Leben einbinden und ja, ich bin gerne freist, habe Flugreisen gerne gemacht, auch weiter weg. Also Sachen, die mit so einem Hund jetzt auch nicht immer möglich sind. Ja, am Wochenende viel unterwegs, weggegangen, essen gehen, mit Freunden treffen. Ja, und das habe ich vorher gerne gemacht, mache ich auch immer noch. Aber natürlich sind das Dinge, wo ich jetzt auch immer schauen muss, wo kann ich Paula mitnehmen, wie kann ich den kleinen Hund da unterbringen, ohne dass sie auch leidet und ihr das auch noch Spaß macht.
0: Würdest du sagen, dass ich... Du hast dich ja vorher wahrscheinlich damit beschäftigt. Hast du gedacht, dass sich das dann doch so einschränken wird, sage ich mal? Oder hat man das eher so, Oder oh ja, du musst dich ja auch organisieren?
1: Mm, das ist eine sehr gute Frage, denn äh, ich habe es tatsächlich etwas unterschätzt. Da muss ich auch ganz ehrlich zu mir selber sein und äh, jetzt auch in diesem Gespräch natürlich. Man stellt sich das irgendwie ja so romantisch vor. Der Hund ist da, man geht dreimal am Tag eine kleine Runde um den, um den Block. Ähm, der Hund erledigt das alles, was er zu erledigen hat. Dann schläft er den ganzen Tag und kriegt zweimal am Tag sein Essen. Aber so ist es tatsächlich nicht. Paula ist jetzt auch ein Hund, der sehr aktiv ist. Also ich bin schon zwei Stunden am Tag mit ihr draußen unterwegs. Das muss ich auch am Wochenende einplanen. Wenn man doch mal ähm, spontane Nacht weg möchte, geht das auch nicht so einfach. Dann kann ich sie mitnehmen, kann ich sie nicht mitnehmen. Wie komme ich dahin? mit dem Auto, mit der Bahn? Also alles Dinge, ähm, die ich vorher vielleicht auch nicht bedacht habe oder das einfach nicht präsent war. Und ja, das äh, merke ich schon an der einen oder anderen Stelle.
0: Hat dich das mhm. am Anfang, als Paula bei dir eingezogen ist, schon auch mal an Grenzen gebracht? Oder bist du einfach so rein ins Vergnügen und... Augen zu und durch.
1: Ich glaube, es waren eher so emotionale Grenzen, die da in mir hochgekommen sind, weil ich natürlich, ich wollte diesem Hund ein gutes Zuhause bieten und hatte wirklich Sorge, dass es ihr nicht gefällt. Sie kann mir ja nicht sagen: Hey, mir geht's gut, mir geht's nicht gut, mir schmeckt das Futter, mir schmeckt es nicht, ich muss auf Toilette. Mara, die Tapete ähm, ja. gefällt
0: mir nicht und das Hundekörbchen finde ich auch nicht so ja, doll. Genau, ich hätte genau. gerne was in einer anderen Farbe. Ja, man macht sich ja wirklich so viel Gedanken. Ne? War das für dich ganz wichtig zu sagen, ich nehme einen Hund aus dem Tierschutz und dich? zu entscheiden, dafür ganz bewusst.
1: Mm. Ich habe mir da auch viel Gedanken drüber gemacht, äh, im Vorfeld natürlich und für mich kam ein Welpe einfach nicht in Frage, weil ich, <lacht> ja, Welpen sind super süß und äh, die sind halt irgendwie flauschig und jeder möchte mit denen kuscheln. Äh, aber ich wohne in der vierten Etage ohne Aufzug und wenn so ein ganz kleiner Hund mal muss, dann muss er jetzt und ich kann nicht mit diesem Hund jetzt runtergehen und äh, dann noch zehn Minuten zum Park rennen. Das geht einfach nicht und deshalb war mir klar, ich möchte einen Hund, der schon ja ein, zwei, drei Jahre alt ist, der so aus dem Gröbsten raus ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, hatte mich dann ja bei verschiedenen Organisationen mal informiert, was es denn da so für Tiere gibt und
0: ist ja, ja. auch der Machtmann. Ist ja auch so ein bisschen blauäugig eigentlich, ja, würde jetzt ein bisschen, <lacht> Wie gesagt, ich jetzt sagen. Ich habe es unterschätzt am Anfang, ganz ja. ehrlich ein Hund aus dem Tierschutz, äh, der zwei Jahre alt ist, heißt ja auch nicht, dass er rein ist, heißt ja auch nicht, dass er irgendwas kennt. Er ist ja im Grunde auch wie ein kleiner Welpe, ja. nur schon erwachsen. Er kommt ja in unsere Welt und ist völlig überfordert auch erstmal. Das apropos und war das für dich so schon eine harte Nuss
1: am Anfang? ja. Auf jeden Fall.
0: Wann war denn der Punkt, wo du auf, wo du, wo du kurz davor warst, wieder die Brocken hinzuschmeißen? Sei mal ehrlich. Das hat ja jeder Mann. Ich hatte das auch als Hunde, der die ganz oft, dass er die jetzt reicht. Ich pack das nicht. Und dann, weißt <lacht> du, aber dann zwei Minuten später gucken die dich wieder an und die mhm. Welt ist wieder in Ordnung.
1: Ja. Also ich habe tatsächlich nie gedacht, ich schmeiße jetzt hin. Das habe ich eher im Vorfeld gedacht. Ja, wenn das nicht klappt, meine Eltern finden den bestimmt süß und nehmen den dann oder wie auch immer. Es war eher so der Gedanke. Aber als sie dann da war, ähm, oder den Gedanken, mich da wieder zu trennen, der war schon auch schmerzhaft. Und deshalb kam das eigentlich nicht in Frage. Und ich habe es einfach irgendwie versucht. Und es hat zum Glück geklappt, ja.
0: Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, äh, kurzes Frage-Antwort-Spiel. Welche Aussage trifft auf dich eher zu und eher weniger? Veränderungen brauchen bei mir Zeit. Trifft zu. Ich bin eine Helferin für alle Fälle.
1: Ja, trifft zu.
0: Lieber alles dreimal checken als einmal zu wenig.
1: Wow. Ähm, ich check lieber alles dreimal. Ich habe jetzt gerade an meine Tasche gedacht, als ich vorhin losgegangen bin.
0: Harmonie geht mir über alles.
1: Das trifft zu.
0: Oder ich habe ständig das große Ganze im Blick.
1: Nee, mir ist die Harmonie wichtiger als das große Ganze, ja.
0: Mhm. Paula ist deine erste Hündin?
1: Genau, Paula ist meine erste Oh, da war
0: besonders hart der Fall. Wie, wie, mhm. wie, also du hast ja gesagt, Katze, du machst Job mit Katzen. Hund war immer so dein Thema. Hat dich dieser Wunsch nach einem Hund schon länger getriggert?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, wir hatten auch immer Haustiere bei meinen Eltern. Ich bin jetzt äh, 33 Jahre alt, das heißt auch schon ein bisschen von zu Hause raus, aber wir hatten immer Haustiere in der Jugend und ähm, es war immer schön. Es war ein Familienmitglied, es war einfach noch ähm, ja, ein weiteres Geschwisterchen, was man so ein bisschen hatte. Und der Wunsch war immer da und im Studium ging das natürlich nicht. Man muss das alles vereinbaren können. Man muss dem Tier auch ein, ja, ein faires und gerechtes Leben bieten und die Umstände haben es bei mir nicht hergegeben und auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber hatte ich nicht die Möglichkeit, Paula mitzunehmen äh, und dann habe ich 2020 den Job gewechselt, arbeite jetzt bei Purina, du hast es ja auch eingangs schon gesagt und dort gibt es die Möglichkeit, den Hund mit ins Büro zu nehmen und das war für mich auch eine Voraussetzung, dass ich den Hund mit zur Arbeit nehmen kann, wenn ich mir einen anschaffe, weil ja acht Stunden alleine zu Hause oder länger, Ich denke nicht, dass das fair ist.
0: Das ist ja irgendwie so, wie wenn man irgendwie seine Kinder zu Hause einsperren würde ja. und abends immer Party macht die Eltern. Ne? Du ja ihr, ja. Ich, ich kann mich übrigens daran erinnern, total krass. Meine Eltern haben mich mal, da muss ich so vielleicht vier gewesen sein, haben die mich abends mal alleine gelassen und haben mir das aber nicht erzählt. Ich habe schon geschlafen in meinem Kinderbett und dann sind die Pizza essen gegangen und die waren wirklich nur 45 Minuten weg. Und ich bin aber genau in diesen 45 Minuten aufgewacht, habe ich gerufen, habe ich die nicht gehört und dann war ich ein bisschen nervös geworden und dann habe ich mich aus meinem Kinderbett da geschwungen, also so ein Gitterbett noch, ne, mit so einem Gitter außenrum, habe mich da rausgeschwungen, äh, habe die Türe irgendwie aufgemacht und bin raus und dann ist die Türe zugefallen hinter mir. Und dann konnte ich nicht mehr reingekommen. Dann habe ich die ganze Nachbarschaft zusammen Und als meine Eltern mit dem Auto die Straße runtergefahren sind, standen schon die ganzen Nachbarn bei uns vor dem Haus, vor der Türe. es so, war meine Eltern natürlich mega peinlich. Aber es waren die 70er. Und ähm, die waren auch da, also da merkt man schon so, alleine bleiben lernen, allein sein können mit einem Hund, alles neu, das ist schon irgendwie, das sind Sachen, damit beschäftigt man sich am Anfang gar nicht, wenn man sich einen Hund zulegt. Mit der Idee, kann mein Hund eigentlich alleine bleiben, kann ich ihn alleine lassen, wie viel kann ich ihm zumuten und äh, nehme ich ihn dann auch lieber mit zur Arbeit? Hm, ist denn Paula von sich also wahrscheinlich auch schwer alleine geblieben am Anfang oder hast du das gut hingekriegt?
1: Ich sag mal so, dadurch, dass ich alleine wohne, hatte ich zum Teil ja auch keine Wahl, sie mitzunehmen. Ich kann sie nicht mit in den Supermarkt nehmen und vorm Supermarkt anbinden, war für mich keine Option. Und ja, da musste sie direkt von Anfang an noch mal eine halbe Stunde alleine bleiben. Ähm, es war so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Ich hatte jetzt auch keine Kamera zu Hause stehen, sodass ich sehen konnte, was sie gemacht hat. Ich bin runter, ich habe gehört, alles ist ruhig. Und das war für mich erstmal das Zeichen, hey, das klappt. Und so wie wir es jetzt auch gemacht haben, kriegt sie dann immer erstmal eine Beschäftigung, sodass sie vielleicht diesen Moment nicht mitbekommt, wenn ich gehe und... Ja, alles, was danach passiert, muss man als Hundebesitzer vielleicht dann auch ausblenden, leider ja.
0: Ja, ich glaube, man muss selber für sich auch lösen können. Ne? Ich meine, Hunde aus dem Tierschutz können eigentlich super gut alleine bleiben, weil die ja dieses Zusammensein mit Menschen gar nicht so gewohnt sind. Das heißt, wir machen ja ganz oft den Fehler, dass wenn die von wenn die aus dem Transporter kommen und zu uns zu Hause in die Wohnung, wir die keinen Moment aus den Augen lassen, weil wir denken, ach der arme Hund und ich will unbedingt bei dem sein, was macht er denn jetzt, oh, wo ist er denn, was machst du denn? Und so gewöhnen die sich ganz schnell daran, dass wir immer auf sie achten und immer die ganze Zeit in der Wohnung und Auge auf die haben und die auch mental gar nicht alleine lassen können. Und das ist das Problem, denn dann fangen die an, wirklich schwer alleine bleiben zu können zu Hause. Das heißt, so wie du das gemacht hast, einfach mal ganz nebenbei den Hund gleich von Anfang an, mal ein paar Minuten einfach mal in den Wäschekeller gehen oder zur Briefkasten, zum Briefkasten runter, den Hund da dran gewöhnen, ist perfekt. Ja? Auch dieses wirklich mental den Hund auch mal alleine lassen, auch wenn er da ist, im Raum, ihm was zum Kauen geben, dann kannst du dich mit irgendwas beschäftigen und der Hund ist auch für sich. Das ist eigentlich super so, ja. Na gut, also zu Hause bleibt da. Wie lange jetzt? Kannst du alleine lassen? Zwei Stunden?
1: Ja, auch länger. länger. Vier ne? Stunden. Cool. Ich glaube, alles, was danach passiert, ist dann immer so ein bisschen, ist es jetzt eher abends und ist es ist eh, ich sag mal, Schlafenszeit oder ist es jetzt über Tag, aber ähm, ja, so drei, vier Stunden kann ich sehr guten Gewissens auch mal losziehen. Ja,
0: Das ist schon eine große Erleichterung. Ja, ne? total. Da kann total. man seinem Hund auch immer Kausachen zu Hause hinlegen, auch einen Kong oder irgendwie einen Kauknochen oder irgendwas, wo er ein bisschen länger dran hat, dass er einfach auch beschäftigt ist. Und Kauen ist ja ein ganz tolles Mittel für einen Hund, stresslos zu werden, kauen entspannt einfach einen Hund und dann sind die hinterher auch satt und gechillt. Two in one eigentlich. Ja, ne?
1: voll gut. Ja, schön.
0: Aber jetzt, äh, wenn du Paula mit zur Arbeit nimmst, in den Job, gibt es bei Purina äh, Pets at Work, ne? das ist ein cooles Projekt. Da äh, erzähl mal darüber, was. Wie läuft das bei euch?
1: Ja, Pets at Work, das ist tatsächlich ähm, eine ganz süße Geschichte oder für mich war es sehr rührend und süß. Ich bin damals mit Paula ins Büro gekommen und Paula wurde ja wie ein Mitarbeiter behandelt, hat eine kleine eingang Eintrittskarte bekommen, ja Eintrittskarte, wie gesagt, Zugangskarte, dass sie auch das Gebäude betreten darf. Ich muss, musste natürlich auch ein paar Unterlagen mitbringen, sodass sie geimpft ist und so. Das ist ja nicht so, oh jeder bringt seinen Hund mit, sondern das muss dann natürlich auch... Ähm, dass
0: die Paula aus Rumänien nichts eingeschleppt hat. Genau,
1: dass sie da geimpft ist und entwurmt ist und alles. Und oder hat sie so ja. Mitarbeiterauswahl?
0: bekommen? Genau, hat sie einen Mitarbeiterausweis
1: Ach, bekommen mit ihrem Namen drauf. Der ist dann immer ein Jahr gültig und wird jedes, äh, jedes Jahr verlängert. das mit war Foto? schon mal so Ohne Foto leider.
0: <lacht> das müsst ihr unbedingt ändern. Ich weiß, der Gizmo, wenn er bei Promi Big Brother dabei ist, bekommt er auch immer Mitarbeiterausweis mit Foto. Mit Foto. Oh, und den hat er auch mit. immer um. Da ist er mega stolz drauf. Ja, dass ich die Security auch erkennen Das könnte sich ja irgendein anderer Mobs einschleichen. Also er bekommt einen, Aus einen Ausweis. Paula hat einen, bekommen. einen Ausweis bekommen. Ausweis, genau.
1: Und dann bin ich äh, ins Büro zu meinem Platz und dann stand da ein kleines Jahr Willkommenskörbchen, also wirklich nur Hundekörbchen, ein Handtuch und einen Napf. Also alles, was man so für den Büroalltag auch braucht, dass ich da nicht nochmal ja, die zweit Drittausstattung irgendwie mitbringen muss. Und ähm, ja, dann war es natürlich auch im Büro nicht immer einfach, weil sie kennt das Büro nicht. Es kommen Leute, gehen ständig rein und raus. Andere Hunde sind da. Und ähm, ja, das war, war am Anfang sehr aufregend. Sie ist immer gerne hingegangen von Anfang an, aber hat auch nicht immer jeden freundlich begrüßt. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass Pets at Work nicht heißt, ich bringe meinen Hund mit und alles ist super, sondern das heißt dann auch Arbeit und Verantwortung, auch meinen Kollegen gegenüber natürlich, weil die, wenn ein Hund die ganze Zeit weint oder bellt,
0: das ist glaube ich auch das Problem, warum viele Firmen, die am Anfang Hunde zugelassen haben und alle haben dann plötzlich ihre Hunde mitgebracht, schnell gemerkt haben, das funktioniert nicht einfach so easy. Denn Hunde sind ja auch Individuen, die haben ihren eigenen Charakter und viele Hunde passen auch einfach auf engem Raum nicht zusammen. Viele Hunde, es gibt es tatsächlich wie bei Menschen auch, sind sich nicht grün gleich von Anfang an, haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, sind misstrauisch. Und äh, am Ende spielen ja auch die Menschen eine ganz große Rolle. Ich glaube, eines der größten Probleme, wenn man Hunde mit zum Arbeitsplatz nimmt, ist die Überforderung, die Hunde dort ausgesetzt sind.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: Jeder kommt ins Büro, ach, sieht den Hund, geht dahin, fasst den an, will den streicheln. Und wenn das fünfmal am Tag passiert, geht es vielleicht noch, aber wenn das zehnmal oder 15mal am Tag passiert, ist das für einen Hund ja auch wahnsinnig anstrengend. Das heißt, wir haben denn Deine Kollegen da diese Regeln sage ich mal, die man da aufstellt am Arbeitsplatz, wenn man die Hunde mit zur, zum Job nimmt. Wie haben die das denn umgesetzt? Wer hat euch denn dabei geholfen?
1: Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, es gibt Regeln, um den Hund mit an den Arbeitsplatz zu bringen. Das heißt, ich spreche den Hund nicht an, ich fasse ihn nicht an, ich schaue ihn auch nicht an. Der Hund ist da, aber ich bin ja im Büro mit den Menschen.
0: Wer hat euch das erzählt? Von wem habt ihr das vermittelt bekommen?
1: <lacht> da müsste ich tatsächlich nochmal... also ich intern aber da kam das, Trainer natürlich genau, auch euch. Trainer und äh, intern ja wird es auch kommuniziert. Ich, also man kriegt jetzt keine Einweisung mit einem neuen Hund im Büro, aber es, man kriegt schon immer nochmal äh, Tipps an die Hand und es werden einem da so ein paar... Ja, Dinge mit auf den Weg gegeben, wie ich mich im Büro zu verhalten habe, was auch super wichtig für das Miteinander ist.
0: Was ist das Wichtigste für dich, würdest du heute sagen, jetzt rückblickend, oder so eine der wichtigsten Regeln, wenn man seinen Hund mit zur Arbeit nimmt?
1: Was ich selber nie gedacht habe, ist wirklich den Hund nicht anzusprechen, anzufassen, ähm, ihn in Ruhe zu lassen, denn wenn permanent jemand reinkommt, den Hund anfasst, ihn ruft, ach du bist ja süß, komm mal her, dann kommt er nicht zur Ruhe und ähm, findet seinen Platz auch in diesem Raum nicht. Wir sind sitzen im Großraumbüro, da sind auch mehr Hunde, mehr Leute, ähm, aber da braucht der Hund auch Ruhe. Er kann nicht ähm, acht Stunden da die ganze Zeit auf Achse sein und schauen, was passiert hier und immer wenn Paula schläft und ihre Ruhe hat, kann ich mich oder kann ich konzentriert arbeiten und ich sitze ja auch nicht die ganze Zeit dort und warte, dass der Hund zur Ruhe kommt. Ich habe ja auch einen Job. Mein Job ist ja nicht, Paula mit zur Arbeit zu bringen und sie mit nach Hause zu holen wieder, sondern ich habe da ja auch noch Aufgaben, die ich erledigen muss.
0: Also es ist schon mehr dahinter als einfach nur zu gestatten, bringt eure Hunde mit. Das weiß man ja heute auch, vor allen Dingen, weil ja immer mehr Leute auch Hunde haben und die Hunde auch mit zur Arbeit nehmen ja. wollen. Aber einen Hund mit zur Arbeit bringen hat natürlich auch ganz viele positive Nebeneffekte. Das Arbeitsklima verbessert sich. Hast du das gemerkt, Bob? Ist das irgendwie cooler, ja. entspannter?
1: Also entspannt war es da schon immer oder cool war es da auch schon immer. Aber ähm, ich für mich selber habe auf jeden Fall gemerkt, dass man viel aktiver ist. Ähm, ich muss in den Pausen raus, ich muss mal aufstehen, zwischendurch spielen die Hunde doch auch mal miteinander. Also ähm, je nachdem, welcher Hund da ist und wie die sich verstehen, dann ist da auch mal ja, eine lockere Atmosphäre einfach. Man hat immer irgendwie was zu lachen. Der eine Hund, ja, das eine Ohr von Paula hängt halt wieder wild in der Gegend rum. Das ist... Das äh, Schlappohr. <lacht> ja, das Schlappohr. Also es gibt, äh, gibt irgendwie immer was zu tun, immer was zu gucken. Es sind auch mal ruhige Momente. Äh, man hatte vielleicht mal einen stressigen Tag und dann kommt der Hund von sich aus und legt äh, den Kopf auf den Schoß. Und das ist dann so, wo man ja einfach mal eine kleine Pause hat, einfach mal die Gedanken abschalten kann und das merke ich schon, ja. Auch wenn man vielleicht Stress haben.
0: hat zwischendurch, mal so den Hund mal ein bisschen streicheln, mal sich ein bisschen mit dem Hund beschäftigen. Es gibt es wissenschaftliche Studien übrigens dazu. Es gab an einer großen Universität in den USA eine Studie mit Studenten. Man hat quasi zwei Gruppen gebildet. Die eine Gruppe durfte während ähm, ihrer Seminare in einen Raum und durfte dort kontrolliert mit Trainern natürlich auch mit Hunden sich beschäftigen. Also die haben dann einfach da gesessen, ein bisschen gelesen, Hund auf dem Schoß gehabt, gestreichelt und die andere Gruppe nicht. Man hat dann... Hormonspiegel gemessen und äh, hat vor allen Dingen auch geschaut, wie ist, ähm, das, wie ist die Verteilung von Stresshormonen, von Cortisol und wie wirkt sich das später dann im Verlauf beim Studieren aus. Also wenn die wieder zurück in den Studiersaal gegangen sind, hat man die wieder untersucht, hat die beobachtet und die waren viel entspannter und waren viel aufnahmefähiger und zwar die Testgruppe, die mit Hunden sich beschäftigt hat. Also da sieht man, wie positiv sich also die Anwesenheit von einem Hund auswirkt. Aber das ist im Umkehrschluss für einen Hund auch anstrengen, weil der Hund natürlich unsere Energie ja auch irgendwie aufnimmt. Hast du auch das Gefühl, wenn du einen stressigen Tag gehabt hast und Paula hat dir sehr geholfen, dass sie am Ende dann auch müde ist, mehr fertig als vielleicht sonst?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch immer die Bindung zwischen äh, Halter und Hund, dass man sich gegenseitig sehr viel gibt und auch die Emotionen und ähm, ja gegenseitig aufsaugt und sich da beeinflusst. Und klar, wenn ich einen stressigen Tag habe und auch mit meinem Hund mal nicht ganz aufmerksame Momente habe, merkt er das natürlich. Und dann bin ich gestresst, dann hört sie vielleicht nicht beim ersten Mal, dann werde ich noch gestresster. Das kann natürlich auch passieren und dann schaukelt sich sowas schnell hoch. Und ähm, ja, das, das merke ich schon. Und wenn wir dann zu Hause sind, das erste, was passiert, sie schläft. Also <lacht> ich glaube, das wünschen sich manchmal Eltern von ihren kleinen Kindern, dass äh, man kommt nach Hause, es geht, schläft direkt. Ja, aber das ist noch so einem Bürotag, ähm, passiert das schon mal schnell.
0: Ich würde gerne später nochmal auf dieses Phänomen dieser Stimmungsübertragung und Spiegelung mit dir so ein bisschen näher drauf eingehen, wenn du Bock hast, dich da drauf einzulassen. Das ist, kann auch schon ein bisschen persönlicher dann werden, aber diese Mensch-Hund-Spiegelung, das ist vielleicht für dich auch total interessant, weil Hunde spüren ja schon lange, bevor wir fühlen, wie es uns geht, was mit uns eigentlich los ist. Und die haben eine ganz gute Nase für unsere Stärken und Schwächen und spiegeln unsere Stärken und Schwächen uns ja auch genauso im Alltag, wenn sie mit uns unterwegs sind. Und das ist für uns natürlich eine Mega-Chance, äh, über unsere Hunde über uns selbst was Neues zu lernen und du hast bestimmt da auch ganz tolle neue Erfahrungen gemacht, du hast Seiten an dir kennengelernt, die du vielleicht vorher noch gar nicht kanntest mhm. und äh, allein wenn dich dein Hund schon an deine Grenzen führt, das ist eine tolle Erfahrung, weil du mit ihm ja über diese Grenzen hinausgewachsen bist, weil sonst wäre Paula jetzt nicht so toll entspannt und glücklich bei dir. Äh, ich habe gerade mal gerechnet, die Paula ist jetzt viereinhalb ungefähr, ja? Ne? so ungefähr. So mit zwei mhm. Jahren ist sie zu dir gekommen. Ist die richtigen Corona-Zeit zu dir gekommen? Ja, Zum tatsächlich Corona-Hund.
1: Corona, äh, <lacht> da gibt auch einen Podcast es dazu übrigens. <lacht> ich äh, kann es ja nicht abschreien. Ja, es ist so, aber ähm, es war rückblickend natürlich auch der perfekte Moment. Ähm, es war relativ noch am Anfang der Corona-Zeit und ich hatte diesen Gedanken Hund schon länger, das muss man dazu sagen. Aber es hat natürlich die Anschaffung bedingt, dadurch, dass ich im Homeoffice war und äh, Zeit für die Eingewöhnung hatte, fürs Kennenlernen hatte. Und ähm, ja, meine Mittagspausen habe ich dann auch viel in der frischen Luft verbracht. Und ja, ein Corona-Hund, genau. Hätte ich doch
0: einen Welpen nehmen können, Sister.
1: Ja. Die, weiß vier, ich nicht. die vier Stockwerke, ich habe schon gemerkt.
0: Ja. Also, das Tolle ist ja auch, dass Corona, wenn man einen Hund hat, den man sich in der Corona-Zeit geholt hat, also im Lockdown, dass man ja wahnsinnig viel Zeit ganz eng zusammen verbracht hat. Das schweißt natürlich zusammen.
1: Das schweißt total zusammen. Ähm man entwickelt sich auch zusammen. Das passiert natürlich auch. Gerade da ich nicht wusste, was passiert oder nee, ich kannte Paula. Ich habe sie kennengelernt, aber wie sie sich dann entwickelt im Laufe der Zeit, das weiß man nicht. Man, ich, das ist so klar. Die ersten Tage war sie vorsichtig. Dann war sie irgendwann erstmal gegen alles, hat gar nicht mehr mitgemacht. So nach einem halben Jahr haben wir uns dann so eingespielt und das war dann war auch sehr schön und war auch schön zu sehen.
0: Die, jetzt einen die ja, jetzt sie hat jetzt ein Riesendurch, die hat jetzt gerade den Nochen reingepfiffen. <lacht>
1: ähm,
0: sie ist ja. zu dir gekommen. Genau. Ja. Wie waren so die ersten Wochen? Wie hast du sie da erlebt?
1: Die, also es waren wirklich so die erste, die erste Woche war sie super vorsichtig, ganz mega lieb. Anhänglich hat alles mitgemacht, ähm, etwas schreckhaft draußen, Geräusche kannte sie nicht, Motorräder, Männer waren ganz gruselig, also fühl dich geehrt, dass sie, <lacht> dass sie dich heute so entspannt auch im Raum akzeptiert. Hat sie immer mhm. noch
0: manchmal, dass, dass ihr Männer bedrohlich wirken, wenn sie sich auf sie, über sie beugen zum Beispiel oder wenn sie plötzlich in den Raum kommen und sie ansprechen, dass sie dann eher zurückhaltend ist?
1: Ja, manchmal Männer, aber eher dann so große Jacken, also äh, Irgendwas Weites, was flattert oder eine weite Hose. Ich konnte es am Anfang nicht so richtig ausmachen und ich glaube so 100%ig gibt es da auch nicht das Schema, nach nachdem sie vorgeht, wenn sie da mal nicht so ganz zufrieden ist. Aber ähm, ja, manchmal sind es Männer, aber manchmal sind es auch andere Leute oder Hunde, die sie einfach nicht mag und das dann zeigt. Und ja, hast
0: du, denn, hast du denn so ein bisschen erfahren, wie ihr Leben vorher war, bevor sie zu dir gekommen ist in Rumänien?
1: Nee, ich weiß tatsächlich gar nicht viel. Also, sie hat wohl auf der Straße gelebt und war dann in einem öffentlichen Tierheim dort. Und dort wurde sie dann, genau, wurde sie dann rausgeholt in die Organisation und ist dann auch relativ schnell nach Deutschland gekommen. Aber was da genau wie passiert ist, weiß ich leider nicht. Ich weiß nicht, ob es besser ist oder nicht. Gut ist, dass ich es nicht weiß. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Hallo.
0: Wir reden gerade über dich. Du. Wir reden gerade über dich. Hat dein Knochen dir geschmeckt? Ja?
1: ja, guck mal. Ja, ja, also ich
0: denke mal, diese enge Zeit zusammen mit ihr, das schafft natürlich Bindung. Das ist ganz was Besonderes. Habt ihr denn auch, wenn man so intensiv Zeit zusammen verbringt, so ein paar Rituale euch angewöhnt oder Sachen, die ihr immer wieder gemacht habt?
1: Ja, schon. Also natürlich sind unsere Spazierrituale so ein bisschen da. Wie sehen die aus? <lacht> ja, also ähm, ich wohne hier in Köln in der Nähe vom Stadtwald und da drehen wir mittags dann natürlich unsere Runden. Mir kommt total zugute, weil ich habe einen Bürojob, ich sitze den ganzen Tag am Computer und ich habe mich noch nie so viel bewegt wie die letzten anderthalb Jahre. Also das ist äh, total schön und der Wahnsinn und da freue ich mich auch sehr drüber. Ähm, ja, dann da drehen wir natürlich unsere Runden und mittlerweile, ist es auch noch nicht so lange, ähm, schläft sie mit dem Schlafzimmer, aber nicht mit dem Bett, das wollte ich nicht, das haben wir von Anfang an, war so, äh, nee, äh, hat da ihr eigenes Körbchen, ihre eigene Decke und da legt sie sich schon immer hin, auch bevor ich schlafen gehe, liegt sie dann da und dann ist Schlafenszeit und das ist so ein Ritual, was sich so ein bisschen eingebürgert hat. Dass sie vor dir
0: ins Bett geht? Dass sie
1: vor mir ins Bett geht. <lacht> 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 nee, aber ich weiß nicht, das ist irgendwie schön. und ähm, ne? ja. Da wartet ja. schon
0: jemand auf einen. Ja, ja so ungefähr, Ja, ist er, genau. ja klar, ist ja auch cool.
1: Ja. Ja, das ist, ähm, ja, und am Anfang ist es tatsächlich auch eine Sache, die ich gar nicht glauben konnte. Ich bin morgens aufgestanden. Sie wusste, glaube ich, nicht so richtig, wo sie ist und hat sich so gefreut, mich zu sehen, dass äh, ich, als ob ich irgendwie drei Tage weg gewesen wäre. Und das habe ich so auch, also es hat sich noch nie jemand so sehr gefreut, wenn ich morgens aufgestanden bin.
0: <lacht> Mara! Was ist los bei dir? <lacht>
1: nee, aber ich meine, das kennt ja jeder Hundebesitzer, also das ist echt Wahnsinn. Ähm, wie wie sie da am Anfang hat sich jetzt auch gelegt so ist das ja dann immer aber nee ich glaube ähm, sie zeigt ihre Dankbarkeit schon
0: wir Gisma und ich wir haben morgens also Cali sie auch und unsere Hunde wir haben morgens so ein Ritual das machen wir mit denen seit die klein sind also morgens wenn wir aufstehen dann spiele ich immer mit denen so ein bisschen und die wissen dass wie jeden Morgen kommen die an und dann geht es immer gleich erstmal so fünf Minuten dann knabbern die an einem rum und dann springen die auf einen drauf und dann freuen die sich total. Das ist eigentlich so richtig baller ähm, Aber das machen wir eigentlich immer. Ich kann oder? Und ich bin immer total... Ich vermisse das auch so, wenn ich ohne Hunde unterwegs bin, einfach weil mir dann morgens was fehlt, einfach ne, weil es immer schön ist, bevor es dann runtergeht und bevor es dann Frühstück gibt und <lacht> bevor die dann anfangen Stress zu machen, weil sie Hunger haben, sagen Was ist jetzt los? Ich, wir wollen auch dann kommen endlich. Ähm, also so schön, das ist diese Rituale zu etablieren und diese enge Zeit. Gerade während Corona war das so zu genießen und das sind wirklich Vorteile, die Besitzer mit ihren Hunden, die sie in der Corona-Zeit ähm, in ihr Leben geholt haben, ja auch immer wieder erzählen. Und das ist ja auch nachvollziehbar, weil man einfach 24-7 auch zusammen ist. Das ist ein wahnsinniger Vorteil. Ähm, gibt es trotzdem aber auch Dinge, die sage ich mal, eher sich ungünstig vielleicht ausgewirkt haben. Und da wollte ich bei dir auch mal fragen, ob es da auch Sachen gibt. Denn ich glaube, wenn man so eng aufeinander hängt die ganze Zeit, da schleifen sich oft auch Gewohnheiten ein, die man hinterher schwer wieder rausbekommt. Mhm. Oder man hat ja gar nicht die Möglichkeit, eine Hundeschule zu besuchen in dieser Zeit, weil die waren geschlossen während Corona. Mhm. Was habt ihr da gemacht oder wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, die erste Zeit, ähm, ja, wir haben, wie du schon sagtest, 24-7 aufeinander gehangen und dadurch ist sie, glaube ich, jetzt auch sehr fixiert auf mich. Ähm, ist natürlich schön, aber wenn ich aus dem Raus Raum gehe, kurz wiederkomme oder unter im Büro bin, sitzt sie halt die ganze Zeit da und wartet, dass ich wieder von der Toilette komme. Und ähm, es könnte mit Sicherheit auch anders sein, dass sie da entspannter ist und das ist auch was, woran wo man mit Sicherheit arbeiten kann. Ähm, aber da merke ich schon natürlich, dass sie sehr auf mich fixiert ist was natürlich auch schön ist, aber was auch manchmal etwas anstrengend ist. Und ähm, ja, das erste halbe Jahr konnte ich keine Hundeschule besuchen. Mir war es aber klar, dass ich eine Hundeschule besuchen muss oder auch möchte, weil ich möchte meinen Hund gerne frei laufen lassen und ihn abrufen können. Ich ähm, habe ja, sowas wie Sitze und Platz. Ich glaube, das kann man auch selber irgendwie zu Hause hinkriegen, wenn man möchte. War einfach so dieses Jahr, dass wir ein Rudel sind, das muss ein Hund ja auch verstehen und ich hatte jetzt keinen oder nicht viel Hundeerfahrung. Ähm, ist ja oft der Mensch eher, der da die Einflüsse mit in die Beziehung bringt, sage ich mal. Ja,
0: das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, das, das hatte ich vorher schon kurz angesprochen, als wir über das sein gesprochen ja. haben und das ist ja so ähnlich. Also ich glaube, Paula bleibt jetzt alleine und sie versteht, okay, Frauchen ist weg, kein Problem. Also das ist so ein radikaler Schnitt, da bist du auch nicht da. Aber ich glaube, wenn sie das Gefühl hat, dass du dass sie mal nicht bei dir sein kann in diesem Moment, wo du in ihrem Radius noch bist, ne, diesen fühlbaren Radius, äh, da kann sie sich schwer entspannen. Da ist sie immer am warten. Und das kannst du mit ihr auch wirklich ganz gut üben, indem du mal zu Hause auch wirklich dieses Mental ausschalten von ihr ganz bewusst machst. Also das bedeutet, dass sie für dich in einem, während eines Zeitraums, den du festlegen kannst, und es müssen am Anfang gar nicht mehr als fünf Minuten sein, du wirklich mal Sie komplett ignorierst auch, ja. Also sie nicht anschaust, sie nicht anschauen ist wichtig, angucken, egal was sie machen wird, nicht ansprichst und nicht anfasst, sondern dich mit dir, mit sich selbst, dich mit dir selbst beschäftigst. Du kannst ein Buch lesen oder kannst irgendwas machen, was ausräumen, einräumen. Und wenn sie kommt und guckt und ignoriere sie wirklich und beobachte mal, was dann passiert. Das wird schwer sein für Sie am Anfang, weil Sie ja gewohnt ist, dass du immer ein Auge auf Sie hast. Und ich wollte du... gerade sagen,
1: vielleicht wird es für mich auch schwieriger als für Sie. Aber für dich wird die
0: Übung schwieriger sein. Ja, mit und wenn du, wenn du in der Lage bist, sie auch mal auszublenden, wird sie auch mehr in der Lage sein, mal ihr eigenes Ding zu machen, mhm. weil sie dann langsam lernt, dass das gar nicht schlimm ist. Da geht es ja nicht darum, den Hund zu bestrafen, indem man ihn ignoriert, sondern ihm einfach die Möglichkeit gibt, als Persönlichkeit Resilienter zu werden, also Selbstbewusstsein dadurch zu erlangen, dass man auch mit sich selber sich beschäftigen kann, sein Ding machen kann, ohne dass man ihm gleich einen Kauknochen hinlegt oder einen Kong oder irgendwas, sondern dass sie einfach auch nochmal einfach so hinle sich hinlegen und ja. Frieden finden. Ja. Ja. Meine können das super gut im Garten. Gartentor auf die Veranda runter und dann liegen die da einfach. Machst du das deine Ruhe. Ich, das reicht das mache ich einfach so, raus mit euch. Und dann wälzen sie sich da im Garten und suchen, jetzt suchen sie so kleine Äpfel, die vom Baum runterfallen und schlappern die rum und dann gucken sie so ein bisschen zu, was passiert, können ja die Katze sich vielleicht mal verirren vom Nachbarn, was natürlich mega dramatisch wäre, weil dann würde richtig Alarm sein. Aber eigentlich liegen sie nur da und pennen. Und das ist schön zu sehen, weil mit dem Gizmo hatte ich auch das Problem, dass er dann anfing, mich zu stalken und immer hinterhergelaufen ist. Und immer, der, weißt du, der ist nie zur Ruhe gekommen. Und damit konnte man das ganz gut üben und ihn daran gewöhnen. Und heute genießt er das, einfach nur in der Sonne zu sitzen, die Augen zu und zu gar nichts zu machen. Finde ich toll.
1: Ja, werde ich es mal versuchen auf jeden Fall. Ja, probier Fall. das
0: aus, das ist super. Also äh, Training, dieses kleine Einmal-Eins, das ist ja auch eher sowas was dir wieder helfen wird, wenn du später mit ihr mal andere Themen angehst, also Rückruf zum Beispiel oder auch wenn du mit ihr andere Sachen beschäftigungsmäßig machst, ein gutes Gefühl für sie zu bekommen. Als Team noch besser zu wissen, okay, worauf muss ich achten in meiner Kommunikation? Und was kann ich eigentlich tun, damit Paula mich noch besser versteht? Mhm. Ne, also, muss ich vielleicht mit weniger Worten arbeiten? Bei ihr reichen kleine Gesten. Wie sensibel ist sie? Wie nimmt sie Dinge auf? Wie hartnäckig ist sie, dagegen zu arbeiten und zu sagen, nee, zeig mir doch erstmal das Leckerchen. Vorher mache ich ja. erstmal gar nichts, ja? Und das ist ja gut rauszufinden und auch dich zu testen, mhm. was du brauchst. Ja. Weil ich glaube schon, dass du vom Typ her so ein Gewohnheitsmensch auch bist.
1: Ja, voll, du hast mich erwischt. Ja,
0: also du hängst ganz stark in deinen Gewohnheiten fest. Und das ist ja für einen Hund schon mal Jackpot. Ja. Weil Hunde sind auch Gewohnheitstiere, die lieben Gewohnheiten, die gleichen Gewohnheiten viele Rituale. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich auch viele ja, Moment mal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ritual und Gewohnheit? Das ist doch eigentlich genau das Gleiche. Der Unterschied ist, dass ein Ritual immer mit einer Emotion noch verknüpft ist. Also Rituale macht man eben, um sich geborgen zu fühlen, um dieses besondere Gefühl der Nähe zu spüren. Oder auch Rituale, bevor man beim Agility zum Beispiel, wenn man den Parcours super gemacht hat, gibt es rituell immer das Spielzeug nochmal oder den Super Kong oder irgendwas. Ja. Das sind so, die sind emotional so aufgeladen, diese gemeinsamen mhm. Ereignisse. Und das sorgt halt auch nochmal richtig toll für Bindung. Hast du denn mit Paula noch so ein Thema, sage ich mal, wo du dir so ein bisschen Veränderung noch wünschst?
1: Mhm. Also, ich glaube auch Aber Das, das, das ich <lacht> ganz rein
0: Also wirklich, Paula, du bist wirklich, sie ist eine Schönheit, muss ich sagen. Sie sieht eigentlich fast so ein bisschen aus wie Yoda. Sie hat so
1: Yoda-Ohren, ne? Ja, die Farbe stimmt nicht ganz, aber wenn man sie sich jetzt in grün vorstellt, dann könnte das schon sein, ja. <lacht> genau.
0: Purina hilft und du kannst mithelfen. Für jeden Kauf eines Purina-Produktes spendet Purina einen prall gefüllten Futternapf an ein Tierheim. Du musst nur deinen Kassenbon hochladen und schon kannst du Gutes tun und hast gleichzeitig die Chance, ein tolles Fotoshooting mit deiner Fellnase zu gewinnen. Mehr Infos findest du unter www.purina.de und dann einfach unter Purina hilft nachschauen. Ich verlinke euch auch nochmal im Infotext zu dieser Folge. Sie sieht eigentlich aus wie so ein riesiger Chihuahua, kurzer Chihuahua. Vom Kopf her so ein bisschen, aber der Körper ist viel muskulöser.
1: Ja, der Körper, also sie hat wirklich ja einen Terrierkörper, sehr breite Brust auch. Aber
0: sie hat so ein ganz, 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 ganz toll und so ein hellbraunes Näschen auch, ne? Mhm. Ja, was meinst du Veränderung-Thema? Ich bin schon wieder, ich bin ja, schon. Alles Paula gut. hat die schon.
1: Ich glaube auch bedingt durch die äh, Corona-Zeit. Wir hatten gerade eben kurz drüber gesprochen. Man konnte nicht so viele Leute einfach treffen. Ähm, und es gibt immer noch eine Gruppe von Menschen, die Paula nicht so gerne mag. Und zwar Kinder. Und ich weiß noch nicht so genau, wie aber. Ich glaube, das wäre mir auch ein wichtiges Thema, weil Kinder finden Hunde immer toll. Viele Eltern bringen ihren Kindern auch nicht bei, fassen fremden Hund nicht an. Ich möchte aber auch nicht, dass Paula vielleicht mal ein Fingerchen irgendwie abzwackt oder so. So
0: Hier. gleich, ja, dass das sie gleich Körperteile amputiert. <lacht> Paula, das hätte ich ja so Hannibal Lecter-mäßig. So, ich werde mir deinen Finger gönnen. <lacht> Nein, ich ähm, nicht.
1: Genau und Opa, leider wollte sie jetzt gerade aufs Sofa springen.
0: Also von mir aus darfst du <lacht> auf die Couch.
1: <lacht>
0: Paula, machst dir auf der Couch bequem. Wo oh, du möchtest. Ist nicht meine Couch.
1: <lacht> ja, und dass ähm, einfach noch der Umgang mit Kindern ein bisschen ja, gewohnter wird, dass sie sich wohlfühlt, dass ich mit gutem Gewissen ähm, ja in einem Garten auch mal Hunde und Kinder gleichzeitig, oder Paula und die Kinder gleichzeitig, ohne irgendwie Angst zu haben, dass da was passiert, laufen lassen kann.
0: Sie hat eine wahnsinnig gute ich würde mal sagen, soziale Aufmerksamkeit. Sie wollte jetzt gerade auf die Couch hier springen und dann saß eine Freundin von dir auf der Couch und hat sie so einfach nur abgewehrt mit der Hand. Und sie ist runter, hat sich einmal geschüttelt, hat gesagt, ja gut, okay. Und dann haben wir sie nochmal eingeladen auf die Couch und dann wollte sie gar nicht mehr, hast du gemerkt. Das heißt, sie hat sofort verstanden, Couch, nein. Und hat es auch akzeptiert. Und selbst wenn ich dann noch mal gesagt habe, na, dann kommt doch hoch, also inkonsequent hoch hochziehen wir hier. ja äh, Also nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Was toll ist, wo du, du siehst, wie schnell sie lernt. Ja. Total. Was für eine soziale Intelligenz sie besitzt, das sofort einzuschätzen. Das, muss ich dir sagen, ist bei Straßenhunden genetisch fast schon disponiert, wenn die mit Menschen auch Kontakt gehabt haben. Was ja ganz oft so ist. Ne? Straßenhunde werden ja, auch im Ausland immer wieder von Menschen auch mal gefüttert. Die haben Kontakt zu Menschen. Das sind nicht unbedingt Besitzerhunde. Vielleicht leben die manchmal auch für zwei, drei Tage bei Leuten. Dann sind die wieder unterwegs und so. Die kennen Menschen. Das merkst du, sie sind sozial aufgeschlossen. Ähm, die machen dort auch als Straßenhund Erfahrungen, teilweise die grenzwertig sind, mit Kindern. Kinder sind wie junge Hunde auch total übergriffig und die werfen dann, spielen mit den Hunden, mit den kleinen Hunden, schleppen die rum, werfen vielleicht Sachen nach denen ne? oder äh, packen die mal ein, sind nicht so zimperlich, sage ich mal, denken nicht so viel nach, die verstehen das gar nicht und das ist oft auch die Ursache, warum Hunde, die von der Straße kommen, bei Kindern eher zurückhaltend und misstrauisch sind, weil entweder haben sie es beobachtet schon als kleine Hunde, als Welpen, ja. bei erwachsenen Hunden. Oder sie haben es selber auch erfahren. Mhm. So, Jetzt ist natürlich die Frage, wie gehe ich dieses Thema an? Äh, eigentlich kann man es im allgemeinern. wenn es dich interessiert. Soll ich dir einen kleinen Tipp geben?
1: Gerne, voll gerne. Ich warte die ganze Zeit auf den Tipp. Ach so,
0: Entschuldigung, ich laber hier rum die ganze Zeit von Erfahrung. Nein, das ist gut. Alles Und, nee, aber gut. Was, es ist so ein Thema, ähm, ich denke mal, der erste wichtige Punkt ist, dass man so ein bisschen den, die Paula desensibilisiert, was Kinder angeht. Diesen Reiz, das ist ja für sie ein negativer Reiz. Ich muss dir vorstellen, ist, wenn wir es neutral betrachten, ist dieses Kind ein negativer Reiz. Das heißt, Paula verbindet damit ein unangenehmes Gefühl. Warum das so ist, wissen wir nicht. Kann sein, dass sie persönlich Erfahrungen gemacht hat, in den zwei Jahren, in denen sie in Rumänien auf der Straße gelebt hat oder bevor sie ins Shelter gekommen ist. Kann auch sein, dass sie das nur beobachtet hat, genetisch, ne? auch bei ihren Eltern. Das kann sein, dass sich das bei ihr einfach weitergetragen hat. So, jetzt müssen wir einfach mal gucken, diesen neutralen Reiz, sage ich mal, Kind, also diesen Reizkind bei ihr zu neutralisieren und das machen wir am besten oder kannst du am besten machen wenn du gar nicht Kinder an sich ranlässt erstmal so sondern sie einfach nur mal Kinder beobachten lässt geh doch mal mit ihr an den Kinderspielplatz und hock dich da auf eine Bank und immer wenn du an diesen Kinderspielplatz gehst, hast du aber auch die Leberwurst dabei. Und nur da gibt es die Leberwurstpaste. Das ist ganz wichtig. Da musst du das super Leckerchen dabei haben. Da musst du was dabei haben, was es nur bei den Kindern am Kinderspielplatz gibt. So, und dann neutralisierst du. Dann guckt ihr euch das an, dann kriegt sie zwischendurch, wenn sie schön ruhig ist, wenn sie dazu guckt, die Leberwurst immer mal zwischendurch rein. Und das müsst ihr sehr, sehr lang machen und regelmäßig machen. Und das ist auch schon die erste Falle. Weil viele machen das nicht regelmäßig und zweitens nicht lang genug, sondern die sagen, ah, jetzt sind wir schon so weit, jetzt können wir schon die Kinder wieder ranlassen. Da wird die auch die Leberwurst nehmen, aber ihr Verhalten wird sich nicht ändern. Das heißt, du musst ihr wirklich diese Zeit geben oder versuchen ihr die Zeit zu geben, sich über sie ein halbes Jahr, wenn du das einmal die Woche machst, ihr einfach dieses Gefühl zu geben, Kinder, ich beobachte die, mir kann nichts passieren und ich kriege noch die Leberwurst. Bingo. Und erst wenn du wirklich das mal ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr mit ihr regelmäßig gemacht hast, nimm dir diese Zeit, würde ich mal eine Freundin fragen oder irgendjemand, wo du weißt, die sind verständnisbereit oder mit denen kann man schon reden vom Alter her. Ne? Dann bekommt sie die Leberwurst von dem Kind. So Und dann kannst du das immer weiter ausbauen. Dann ist mal ein Kind da, dann bekommt sie die Leberwurst von dem Kind, dann kann mal ein zweites Kind dazukommen, dann ist das andere Kind noch mit dabei. Du musst diesen Raum dann aufmachen, du musst immer mehr, ne? du musst quasi immer einen Schritt weitergehen. Das kannst du dann selber ausbauen, aber der wichtigste Schritt ist der Anfangsschritt, diese Neutralisierung, sage ich mal, und das positive Belegen von Kindern in ihrer Umgebung, dass du das lange genug machst.
1: Ja, das ist super spannend mit diesem Beobachten. Ähm, habe ich auch ehrlich gesagt noch nie so gehört, dass man einen Hund etwas beobachten lässt und ihn dadurch neutralisiert. Aber ich werde es auf jeden Fall testen. Ich gehe jeden Tag an genug Spielplätzen vorbei. Also das ist jetzt
0: nicht so nur vom Kinder angucken, wie geht die ja, Angst ja. weg, sondern die. das ist der erste Schritt. ne? Ja. Vom Kinder angucken und dabei noch ein super Leckerchen bekommen, bedeutet für sie ja, ich habe ein mega gutes Gefühl, ich verknüpfe das... Langsam, dass immer, wenn diese Kinder da sind, ich diese geile Leberwurst ja. bekomme. Ja? Ja. Das ist einfach für sie schon mal spannend. Das heißt ja noch nicht, wenn jetzt dann Kinder wirklich zu euch nach Hause kommen oder wenn sie Kinder sieht, dass sie dann gleich entspannt ist. Das dauert dann, ne? Du musstest dann quasi irgendwann dann mal ein Kind dazu holen, das vernünftig agiert, oder zu dem du sagen kannst, pass auf. Fass sie auch großartig gar nicht an, ne? Sei einfach nur da, halt ihr ein bisschen die Leberwurst hin, die kommt dann schon und gib die ihr und mach erstmal gar nicht mehr, ja? Und so kannst du sie immer mehr daran gewöhnen. Also über diese Bestechung, diese Regelmäßigkeit, das ist ganz wichtig, kannst du diesen negativen Reiz wieder neutralisieren.
1: Ach, sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall testen. Das finde ich ganz spannend.
0: <lacht> Wie würdest du denn eigentlich Paulas Charakter beschreiben?
1: Ja, Paula. Paula ist vielfältig. <lacht> Sie ist auf jeden Fall super aktiv. Ähm, sehr neugierig. Du kriegst es ja gerade auch mit. Sie schnüffelt an allem. Sie geht so jedem mal hin. Ähm, guckt mal, ob vielleicht doch ein Leckerchen abfällt. Ähm, genau, freundlich. Ja, menschenbezogen. Das passt jetzt nicht so ganz zu diesem Kinderthema. aber Doch, ähm, ich
0: finde schon. Ja? ja, Kinder sind zwar kleine Menschen, aber sie unterscheiden <lacht> sich noch von Menschen, ja, erwachsenen Menschen.
1: <lacht> sie bewegen <lacht> sich auch Kinder einfach Shitstorm, noch anders. Bitte.
0: Naja, aber es ist ja. anders. Sie, genau, sie haben anderes Bewegungsmuster und ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, dass sie ähm, die Distanzen einfach noch nicht kennen und das nicht checken. Das ist auch die, eigentlich die größte Schwierigkeit im Zusammenleben mit Kindern und Hunden, dass man Kinder mit Hunden eigentlich nie unbeaufsichtigt lassen kann. Ne? Zumindest kleine Kinder, das ist ja. ganz wichtig. Aber sie ist auf jeden Fall menschenbezogen, sehr neugierig.
1: Sehr neugierig, auch in der Regel sehr freundlich, würde ich sagen. Klar, sie mag jetzt nicht jeden, aber in der Regel ist sie erstmal neugierig und guckt, hey, das könnte jemand cooles sein, ich äh, möchte mal schauen, was da los ist. Und erst nach diesem Moment... Könnte es auch uncool werden, aber eigentlich ähm, sind da erstmal super offen, ähm, ja super lebendig und ja manchmal auch ein bisschen frech, aber ich glaube, das gehört auch dazu. Aha. <lacht> also jetzt ja. weiß sie so, äh, klar, ihre Grenzen testet sie schon aus. Sie hat auch noch nie irgendwas kaputt gemacht oder so, aber ne, ich, meine, Hunde können auch ärgern, ne? die ganze Zeit mit der Pfote an mir kratzen oder anstupsen. Hey, ich will Aufmerksamkeit und das ist jetzt nicht wirklich frech im Sinne von... Ähm, Sie macht irgendwas Böses, aber ähm, ja, ja, so
0: ist sie. <lacht> also Im Grunde ist es auch wie kleine Kinder. Das ist jetzt langweilig. ne? Wir hocken hier und quatschen. Sie ist eigentlich raus. Den Knochen hat sie durch, getrunken hat sie. Auf die Couch darf sie nicht. Hm, jetzt überlegt sie auch, okay, was kann ich noch machen? Jetzt jammer ich einfach mal ein bisschen ja, genau. rum. Dann reagiert die Mami schon. Und wenn die Mami dann nur einmal reagiert, dann kann ich noch mehr jammern und dann macht sie bestimmt <lacht> irgendwas. Guck um. ja, ja, mal, ne? Es wird immer mehr. Ignorieren, <lacht> ignorieren, ignorieren. Es sei eine Rabenmutter, ignoriere sie jetzt einfach mal. Nicht anfassen, nicht angucken, nicht ansprechen. Wo seid ihr euch ähnlich?
1: Ja, ich glaube, das ist auch so dieses Thema Emotionen, ähm, was sie zeigt, auf Leute zurennen, erstmal aufgeschlossen ähm, und neugierig ist. Ich glaube, so bin ich auch.
0: Nörgelig. Ähm,
1: ja, schon. <lacht> also interessiert an Menschen, an äh, Dingen. Aber nörgelig, was soll das denn halt? Das hast du, mich gesagt, nein, du hast gesagt, nörgelig
0: hast du. Das kam doch von dir jetzt. Nö dadurch. Neugierig. Ach, neugierig, Entschuldigung. Oh Gott, ja, nein, nein. Ich, äh, alles zurück. Neugierig, den Neugierig, nörgelig. Entschuldigung, da nee, habe ich nicht deutlich gemacht. Die Mara genug ist gesprochen. doch nicht nörgelig. Also neugierig. Okay, neugierig. Neugierig, ja, -hmm. genau.
1: Und ähm, ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich, auch dass wir unsere Emotionen oder nur schwer verbergen können. Wenn ich jemanden mag oder auch nicht mag, dann merkt man mir das oft schnell an. Ähm ich habe da welchen komischen Gesichtsausdruck oder ich sehe dann so ein bisschen aus, so, hm, was ist denn jetzt hier los? Und bei ihr ist es genauso. Wenn sie jemanden gut findet, dann zeigt sie das. Aber wenn sie was nicht gut findet, dann macht sie sich auch bemerkbar. Oder auch bei anderen Hunden stellen sich die Nackenhaare dann auch mal auf oder sie geht es auch weg. Sie entzieht sich der Situation selber. Das merkt man schon. Ich glaube, da sind wir uns sehr ähnlich. Ja. Jetzt kann
0: mir ja der kleine Blick nicht hingucken. Ja. Wir schauen uns nicht. Nein, nein, nein. Das ist jetzt richtig Coaching gleich mit ja, dir. Ja. Äh, wollen wir da mal in die Spiegelung gehen? Interessiert dich das?
1: Ja, lass es uns versuchen. Ja, ja. Was soll passieren?
0: <lacht> ich stelle jetzt eigentlich nur eine kurze Frage. Und zwar, sind in deinem Leben oder ist in deinem Leben Ungeduld ein Thema?
1: Ja, schon. Misstrauen? Hin und wieder, ja. Anecken? Selten.
0: Kann in beide Richtungen gehen. Ja. Kann immer bedeuten, anecken wollen oder nicht wollen.
1: Oh, anecken wollen auf gar keinen Fall. Ich finde, das ist sehr negativ, anecken, so... Ja, genau, irgendwo andecken, auffallen, negativ, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. <lacht> das ist bei mir nicht der Fall, ja. nein.
0: Ist bei Gewohnheitsmenschen auch eigentlich nicht so. Gewohnheitsmenschen sind eher so, die wollen, sind oft unauffällig. Aber das ärgert die auch manchmal unterbewusst ist natürlich klar ne? wenn, wenn man unauffällig ist trotzdem würde man ja trotzdem manchmal gerne herausstechen oder ja. auffallen ja. aber das ist ist was was man persönlich mit sich ausmachen kann mhm. das tolle an Gewohnheitsmenschen ist ja dass die auch eben wahnsinnig zuverlässig sind ja und dass die sich wahnsinnig gut auf Menschen einlassen können einfach weil sie aufgrund ihrer Gewohnheiten die sie haben auch sehr gesättelt sind Weißt du, die, sind, die, die ruhen schon auch sehr stark in sich. Ich glaube, du bist auch eine Frau, die sehr stark in sich ruht. Trotzdem bist du ein ungeduldiger Mensch.
1: Ja, schon. Manchmal gehen mir Dinge nicht schnell genug. Manchmal bin ich mit mir selbst auch ungeduldig. Ähm, dann mache ich mir irgendwas selber nicht recht oder so. Das äh, hat ja auch was mit Ungeduld zu tun. Ich bin mir selber manchmal nicht schnell genug. Und ja.
0: Also Geduld.
1: Geduld, ja. <lacht>
0: Das ist ja so, dass nicht jeder Mensch, der, du bist ja sehr fokussiert, denke ich, auf Themen. Und wenn Menschen wie du sehr stark auf Themen sich fokussieren können oder sich fokussieren können auf Bereiche, dann haben die auch einen ganz starken Blick für Details. Das heißt, denen entgeht relativ wenig. Die checken immer ganz viel. Und da kommt dieses Thema Geduld wieder ins Spiel, dass du guckst, also, ja, diese Geduld zu haben, auch manchen Leuten oder manchen Situationen eine zweite Chance zu geben. Das ist ja das, also was du von Paula dann auch lernen kannst. Es kommt die Spiegelung, weil was kannst du im Grunde von Paula lernen? Weil bevor Paula eine Entscheidung trifft, macht die sich unwahrscheinlich, sammelt die unwahrscheinlich viele Emot Informationen, selbst bei Hundebegegnungen. Also die erstellt quasi ein 3D-Bild, was machen Hunde, von Menschen oder von Situationen oder auch von anderen Hunden in ihren Begegnungen. Also das heißt, die machen das körpersprachlich, die machen das über Gerüche, die beschnuppern sich, die gehen erstmal machen erstmal einen Bogen, gucken sich das aus der Distanz an, die gehen nicht frontal aufeinander zu und erst wenn sie diese Informationen alle eingesammelt haben, dann treffen sie eine Entscheidung, sympathisch oder unsympathisch. Und ich glaube, das ist was, was Gewohnheitsmenschen, die ja ganz oft auch in ihrem Ding drin hängen, und immer sagen, nee, ich glaube, das ist eh so, und ich glaube, der Mensch ist eh so, und das habe ich gleich gemerkt, das passt nicht. Und Dann habe ich auch schon den spüren lassen, dann habe ich die Augen schon hochgerollt, oh, nee, das ist nichts für mich und so, ne. Man trifft vorschnell Entscheidungen, weil man auch so ungeduldig ist. Man will immer schnell, du willst immer schnell Entscheidungen treffen. Du willst immer klare Entscheidungen, und manchmal ist man zu schnell. Und diese Geduld zu haben, das mal auszuhalten, Menschen eine zweite Chance zu geben oder erstmal abzuwarten, erstmal Situationen eine zweite Chance zu geben, die nochmal von der anderen Seite zu betrachten, sich diesen Zeit zu nehmen, das können wir oder das können Gewohnheitsmenschen von ihren Hunden lernen. Immer für diese Überraschung offen zu sein und diese Überraschung auch anzunehmen, weil Hunde bieten einem das ja eigentlich immer so wunderbar an kannst du dich da ein bisschen wiederfinden?
1: Ja, ich kann mich da schon wiederfinden und ich habe gerade äh, auch so ein bisschen die ganze Zeit Paula vor Augen gehabt, gehabt, wie sie das, ja, wie sie so dann im Park ist, wie sie sich verhält und du hast es sehr gut beschrieben, sie macht es genau so und ich habe mich gerade gefragt, kann sie sich beim nächsten Mal an diese Begegnung noch erinnern, die sie hatte oder ist es jedes Mal eine neue Begegnung? Nee, sie, sie, sie
0: speichert das ab.
1: Ja. ja, genau und sie speichert das dann ab, aber ist trotzdem beim nächsten Mal, ja, erstmal wieder offen und ich glaube schon, dass man sich davon was abschauen kann oder sollte auch.
0: Ich bin ja auch ein Stück weit Gewohnheitsmensch. Man ist ja immer mehr, ne? man kann ja immer auch, man hat ja mehrere Facetten, wir sind ja alle unique und jeder Mensch ist einzigartig und ein Gewohnheitsmensch zu sein, wie gesagt, ist auch eine ganz ganz tolle Charaktereigenschaft, so wie jede Charaktereigenschaft Vor- und Nachteile in unser Leben bringt. Ja, Ich bin zum Beispiel auch total ungeduldig. Ja, Das ist eine meiner, also wenn ich sagen würde, was stört dich an mir oder was stört mich an mir am meisten, ist meine Ungeduld. Ja, Immer jetzt sofort, immer schnell, immer gleich und man verliert so oft den Blick fürs Detail einfach ganz schnell und ist gar nicht in der Situation und sagt so jetzt genieße ich das mal hier so einen Moment lang ja und warte mal wie es entsteht und diese Vorfreude und das dauert vielleicht noch das kann ich heute das habe ich durch meinen Hund gelernt und durch meine Hunde gelernt und ähm, ich glaube es ist wichtig wenn man so ein Typ ist wie du du hast es ja auch beschrieben du Zeigst es oft vielleicht auch mal, wenn du denkst, ah, ich komme da nicht so gut mit jemand klar oder das, ist, das matcht nicht so bei mir oder das ist gerade nicht so eine Situation, in der ich mich wohlfühle, dann kannst du das auch schon zeigen. Und Hunde können dich eigentlich da mehr so in diese Richtung bringen. Lass es doch einfach mal auf dich zukommen und beobachte es doch mal von außen und bildet dir dann Urteil.
1: Ich will es, glaube ich, auch gar nicht immer zeigen. Das ist dann einfach. Du kannst man kann. einfach Weil genau.
0: ja, ja, also <lacht> man ja, lässt es ja, ja. unterbewusst halt zu. Ja,
1: genau. Man lässt es zu. Und ähm, ja, manchmal sind es halt kleine Dinge, die im Gesicht oder mit genau. dem Körper passieren, ja. die man dann nicht steuern kann, auch ja. wenn man es versucht. Ja. Und dann beim Gegenüber natürlich so. Okay, wow, Mara findet es gerade echt nicht gut. Ja, genau. das kann ja auch passieren, aber ja. auch daran kann man mit sich Sicherheit Ach, arbeiten. Ja.
0: Ich finde es so toll, dass wir über unsere Hunde auch so ein bisschen was über uns selbst rausfinden. Und äh, gerade dieses Thema auch mal neue Wege gehen, jetzt auch mit diesem Kinderspielplatz und die Kinder beobachten und mal so wirklich mal wieder einen neuen Weg gehen und da so ein bisschen längerfristig auch äh, mit dem Hund zusammenarbeiten, das bringt einen schon auch wieder auf ganz neue Gedanken und ganz neue Wege. Was habt ihr denn mit Paula noch so für die Zukunft geplant? Was steht denn eigentlich an?
1: Also, noch gibt es keine konkreten Pläne. Wir machen dies Jahr unseren ersten Urlaub zusammen. Was?
0: <lacht> Wo geht's, und Wo nach geht's hin? In Italien geht es. Ja, ist so super. In ein
1: großes Haus. Da freue ich mich auch sehr drauf mit Garten. Den habe ich jetzt auch nicht. Da kann sie den ganzen Tag von mir aus im Garten sein. Und da können wir das auch direkt üben mit diesem Mal, dass sie für sich sein kann. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, und ich könnte mir durchaus vorstellen, weil sie auch echt ein super aktiver Hund ist, mal mit ihr eine längere Wanderung zu machen. Also auch mit Rucksack und Übernachten und also über so ein paar Tage. Da gibt es ja die verschiedensten Routen auch einfach. Und ähm, ja, das Thema Hundesport finde ich noch ganz spannend. Ich habe da... Ich bin jetzt nicht so die mega sportskanone und ich habe da für mich jetzt noch nicht so das Passende gefunden. Aber ich glaube, das würde ihr total viel Spaß machen. Und ähm, auch das ist dann ein neuer Weg, den ich mal gehe. Und zwar mich noch sportlicher zu betätigen.
0: Und du wirst andere Menschen kennenlernen, ja, die genau. mit ihren Hunden auf den Hundplatz kommen. Das ist auch erstmal eine ganz andere Welt. Und das wird Spaß machen, weil das sind natürlich auch ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Hunden. Und ich finde immer auch meine Arbeit in der Hundeschule, wenn, wenn ich Kurse gebe... Und äh, ich genieße das immer wie so unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen dann plötzlich mit ihren Hunden eine große Gemeinsamkeit haben. Dieses gemeinsame Erleben mit dem Hund und diese Erfolge feiern, auch so kleine Erfolge, das macht unwahrscheinlich viel Spaß.
1: Das ist total cool. Ja, total. Und auch diesen Fortschritt zu sehen, das ist ja auch immer noch mal was Besonderes. Wie geht's weiter? Was habe ich schon gelernt? Das ist auch nicht so ein gradliniger Weg, wie man sich das vorstellt. Jetzt dreimal die Hundeschule oder zum Training, dann läuft das alles. sondern Man muss zu Hause voll viel üben. Man hat mal eine gute Stunde, man hat mal eine schlechte Stunde und auch das muss man sich eingestehen, dass nicht immer alles super läuft und dann noch vielleicht mal einen Tag... Ähm hat man selber auch schlechte Laune, dann klappt das nicht.
0: Gut, du bist ja ein Mensch, der geht stark auf Details. Du, du strukturierst ja alles total cool durch. Da wird dir, wird dir gut tun, auf Details zu gehen bei ihr. Das wird dir leicht fallen und es wird, wird für Paula einfach sein, immer wieder dann durch diese gleichen Abläufe, das wirst du gut können, das wird dir leicht fallen, ihr das relativ schnell zu vermitteln. Ich würde bei ihr so ein bisschen gucken, auch von der Beweglichkeit, sie ist ja eher so ein Kunde mit kürzerem Bein, sage ich mal, zu gucken, ob du für sie auch vom Temperament Her was brauchst, was sie eher pusht oder eher was brauchst, was sie eher so ein bisschen auslastet, dass sie entspannt und müde ist danach und nicht hochgepusht. Deshalb bei Agility zum Beispiel, wenn du an solche Sachen denkst, würde ich eher gucken, vielleicht so slow Agility mit ihr zu machen. Also was eher so über die Bindung geht. Also ganz eng, ganz dicht ja. mit dem Menschen, langsam konzentrierte Parcours machen und nicht so auf Tempo durchjagen, dass euch beiden hinterher die Zunge raushängt und sie so Suppenteller große Pupillen hat und du gar nicht weiß, was mit meinem Hund ist eigentlich los. Wie kriege ich die müde heute Abend? Die kann ja gar nicht pennen. Die ist voll aufgekratzt. Ja?
1: Nee, sowas brauche ich nicht. Ja, ja, die erste, ja, also ja. eher sowas
0: angucken und dieses schön, dieses gemeinsame aber so Wanderungen machen, so das ist natürlich auch mega toll.
1: Ja, ja also klar, Köln ist eine große Stadt, aber von hier aus ist man ja auch super schnell in der Eifel oder im Siebengebirge. Und das machen wir auch jetzt am Wochenende, habe ich vorher auch nicht gemacht. Ähm, ja, mal einen Samstagmorgen hin, dann zwei, drei Stündchen wandern und dann zurück. Und hatten wir beide dann Spaß dran. Und das ist auch schön, das macht Spaß. Man sieht was Neues, man erlebt was Neues.
0: Guck mal, vor zwei Jahren, da hast du noch überlegt dir einen Hund aus dem Tierschutz ins Leben zu holen. Und du hast dich für Paula entschieden, ohne groß zu wissen, was auf dich zukommt. Du warst zwar vorbereitet, aber man kann sich ja nie 100% vorbereiten. Und jetzt, zwei Jahre später, reden wir über sie. Es ist schon wahnsinnig viel passiert. Du erkennst, dass du über sie selbst, auch über dich ganz viel rausgefunden hast, auch über dich selbst hinausgewachsen bist. Was war denn für dich so, sag ich mal, der wichtigste Punkt, den du, wenn du jetzt mal so zurückguckst, und heute sitzen wir hier, zwei Jahre später von Paula vielleicht gelernt hast.
1: Du hast es gerade eben auch schon gesagt, ich mache mir viel Gedanken, ich strukturiere mal viel, ich denke auch viel nach tatsächlich so, wie mache ich wann, was, wo, mit wem, was muss ich mitnehmen und ich glaube, dieses einfach mal fünf gerade sein lassen und machen ist, ähm, ja, habe ich irgendwie gelernt, ich, mu ich muss mit ihr jetzt raus, egal welches Wetter ist, egal welche Uhrzeit ist, wenn sie muss, dann muss sie, dann ziehe ich das an, was oben auf dem Stapel liegt und gehe dann raus und Machen wir jetzt nicht nur, oh, passen die Schuhe zur Hose. Ja, natürlich kann man auch super schick in den Park bei Regen und Matsch gehen, aber das äh, interessiert den Hund halt nicht. Und ich glaube. Ähm ja, das, es kommt halt oft vielleicht viel mehr auf das an, was man ist und wer man ist und äh, wie man kommuniziert und agiert, als das, wie man da vielleicht aussieht. Ne?
0: Dass ihr ein cooles Team seid. Ich glaube, das ist doch das Wichtigste, dass ihr beide einfach zusammen matcht und dass ihr irgendwie cool und lässig seid. Und das ist auch egal, wie man rumläuft und wie ja, das alles irgendwie ist. Aber man ist jetzt nochmal, gehen wir nochmal raus. und so ich, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja an die Nordsee gezogen, wirklich aus dem Süden von Deutschland, aus München. Und ich muss ja auch mit den Hunden jeden Tag nochmal an den Strand und raus. Und es sind die Wetterverhältnisse. Ich habe mich eigentlich das ganze erste halbe Jahr total immer verschätzt, was ich anziehen soll, weil ich war immer zu kalt, also zu leicht angezogen, weil am Meer ja immer noch mal so Wind weht und Sturm ist und es ist einfach immer kälter noch mal ein bisschen als äh, da einfach die Straße hinter Deich, wo wir wohnen. Ja. Und bis ich geschnallt habe, dass ich eigentlich immer eine Jacke wärmer anziehen muss, als ich denke. Also wenn ich sage, ach Daune, kannst du vergessen, Daune wäre genau richtig gewesen heute. Ja. Und dann habe ich es irgendwann mal so gemacht, weil mich dieses Klamotten gedings auch immer so genervt hat, dass ich mir eine Jacke bestellt habe, die wasserdicht ist, das ist ganz wichtig und die so eine Daunenfütterung hat. So, und die ziehe ich nur noch an. Die hängt jetzt dann da quasi im Winter, also eigentlich hängt die da von November bis März. Hm. April. Und dann muss ich mir keine Gedanken mehr machen. Und wenn ich rausgehe, ziehe ich die einfach an. Ja, so eine Jacke
1: habe ich auch. Und Gummistiefel. Das ist perfekt, <lacht> oder? Ja, ist schön, ja. oder? Ja, und einfach dieses Machen. Das ist halt, glaube ich, so das, das Wichtigste, dass man nicht immer alles kaputt denkt, sondern ja, machen raus. Vielleicht auch mal die Gedanken schweifen lassen bei einem Spaziergang. Ich glaube, das ist, was, was ich gelernt habe.
0: Ja, Paula wird dich da noch freier machen, noch lockerer machen. Die bringt dir einfach diese Lockerheit mit, weil man halt nicht alles mit einem Hund planen kann. Ach, wie schön. Danke für diese tollen Moment und ganz privaten Einblicke auch.
1: Sehr gerne. Du hast schon ein bisschen,
0: wir haben ja, sind ja schon auch ein bisschen in die Tiefe gegangen, aber du wolltest es zwar okay für dich.
1: Du hast mich gedrängt,
0: nein. Jetzt kannst du es ja sagen, ne? Ja, aber das ist schon okay. Dann kriege ich überhaupt keine Gäste mehr für diesen Podcast. Aber mich interessiert natürlich auch, was ihr für Erfahrungen mit euren Hunden gemacht habt. Also egal, ob die aus dem Tierschutz sind oder ob ihr die vielleicht vom Züchter habt oder aus dem Tierheim habt. Also mich würde es wirklich interessieren, ob ihr vielleicht auch ganz besondere Erlebnisse mit eurem Hund gehabt habt, irgendwas, was euch euer Hund mitgegeben hat oder mitgibt, was ihr vorher vielleicht nicht hattet oder wo ihr nicht dran gedacht habt, ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben, ihr könnt uns natürlich auch in sozialen Netzwerken kontaktieren, da ist Hollydog auch zu finden. Ich freue mich immer ähm, über eure Anregungen, über eure Kritik und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge oder bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Liebe Mara, ich danke dir ganz herzlich. So, ich glaube, die Paula war jetzt, die muss auch mal raus, ne?
1: Ja, die, die, muss, die muss jetzt gleich bestimmt die mal muss, raus. Die, die hat jetzt hier den Knochen,
0: weil <lacht> sie schläft.
1: Die legt da jetzt ja. ganz lieb.
0: Danke dir für dein Kommen und alles Gute.
1: Vielen Dank auch, Jochen.